0: В этом бонусном эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но вы узнаете, как провалы могут на самом деле вести к жизни, о которой вы мечтаете. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО, школ в Испании, США и Швеции, Алена Бёрьясон. Друзья, всем огромнейший привет! Я рада приветствовать вас на подкасте Не Учи меня Жить. Сегодня у нас предпраздничный бонусный выпуск с моим дорогим другом Аскаром Ильясовым, актером театра и кино, и как написала одно из изданий, Оскар сейчас в списке тех, кем гордятся казахстанцы. Но сегодня мы поговорим не только об успехах, мы поговорим в большей степени про провалы. Провалы 2020 и Оскара, и мои. И мне кажется, что в этом выпуске получилось такое интереснейшее сочетание моей экспертизы в психологии и коучинге и опыта Оскара в актерской профессии. Например, мы рассмотрели тему отказов, как работать с отказами, почему многие так болезненно их воспринимают. И Оскар дал несколько идей, которые меня на самом деле заставили сделать паузу. Заставили посмотреть на свою жизнь и понять, где я допускала эти ошибки. Мы поговорили про то, как не стрессовать по поводу результатов и не осуждать себя за то, что вы еще не достигли пока своих целей. Также у нас получилась достаточно откровенная дискуссия на тему отношений и то, что Аскар назвал женской манипуляцией. Я же высказала гипотезу о том, что многие девушки, и это, кстати, один из моих основных провалов 2020, мы хотим своими действиями сделать так, чтобы другой человек чувствовал себя хорошо. Мы хотим угодить ему. Но не только потому, что мы такие благородные, а скорее потому, что таким образом мы сами надеемся чувствовать себя лучше. Мне, например, очень тяжело, когда мой муж чем-то недоволен, моя первая реакция — это сразу же быстро исправить. Но для наших партнеров это может выглядеть и чувствоваться как манипуляция, потому что мы не говорим правду, мы стараемся угодить и сделать другого человека счастливыми, а поскольку это не работает, то теряют все. Я надеюсь, вас не очень запутала эта тема, конечно, для еще ни одного выпуска, но было очень ценно обменяться нашими наблюдениями вместе со Скаром и посмотреть, куда это приведет. А сегодняшний выпуск мы завершим живой коучинговой сессии. И я очень благодарна Аскару за откровенность и готовность раскрыться вот так в прямом эфире, в том числе в рамках коучинговой сессии. Да, и напоследок мы подготовили для вас несколько сюрпризов, очень классные новогодние подарки для тех, кто оставит отзывы на подкаст и отправит мне скрин-директ в Instagram, чтобы мы знали, как вас найти. А в начале года мы вместе со Аскаром проведем эфир и, среди прочего, разыграем эти подарки, сюрпризы. Если вы уже раньше оставляли отзыв или у вас почему-то не получается, то вы можете также рассказать в stories, почему вы слушаете подкаст, и отметить меня и Аскара. Окей, больше не теряем ни секунды, и приступаем к нашему выпуску с Оскаром Ильясовым. Аскар, я очень рада приветствовать тебя на подкасте. На самом деле, прошло буквально почти год после того, как мы встретились на... Интервью, которое ты у меня брал, и у тебя супер талант это делать у меня пока нет. Поэтому я готовилась к сегодняшнему подкасту. И хочу начать с того, чтобы попросить тебя представиться и рассказать немного о себе.
1: Меня зовут Аскар Ильясов. Я родился и вырос в пригороде города Астаны, которого, которого сейчас переименовали в Нур-Султан. Это Казахстан, столица Казахстана. Эм, учился, потом... Открыл для себя театральную студию в 13 лет, начал заниматься театральной студией. В 17 лет, когда уже заканчивал школу, передо мной стал вопрос, куда поступать. Но этот вопрос не был вопросом даже, он был риторическим. То есть у меня не было вариантов больше. Я пошел, поехал, полетел, поступил в театральный институт имени Бориса Щукина, отучился там 4 года. После этого 2 года прослужил в театре сатиры под руководством Александра Ширвинта. И вот уже второй год я живу в Алмате. Вернулся на родину. Снимаюсь в кино. Тоже планирую записывать подкаст. Кстати, сегодня, сегодня уже не успею, наверное, завтра буду брать себе микрофон, звуковую карту, ноутбук. Да, мы вот живем с младшим братом. Сейчас переехали в квартиру. Хотим тоже записывать подкаст. Очень
0: интересно. А о чем будет
1: ваш подкаст? Идеи этого подкаста уже больше года. Вот это я бы хотел с тобой это обсудить. Очень затягиваю между возникновением идеи и реализацией, как правило. Чем больше я это хочу, тем почему-то оно больше тянется. И вот дилемма встает. Либо так нужно подождать, либо нужно себя перебороть и заставить это mm -hmm. сделать. Но были моменты, я пробовал перебороть и заставить делать, и тогда у меня пропадал интерес. А когда я mm -hmm. это держал и подождал подходящего момента, мой педагог по вокалу говорит «стиль крокодила» ждать, ждать, она сама придет к тебе в пасть. Да
0: придет.
1: Да, да, дождаться, а потом, когда придет, вот тогда не упустить. То есть будет момент, и его нужно делать уже. Mm. Вот. момент настал, так много было идей, о чем его делать, поэтому я не буду его ни в какую концепцию заворачивать. Я хочу последить за тем, как он, каким он получится сам по себе. Просто начать записывать и идти по наитию куда в итоге меня этот подкаст приведет. Потому что это такое живое, это же общение. Это невозможно. И я как-то брал интервью, знаешь, у кого? У участника группы «Чай вдвоем». И я помню, как я готовился к этому интервью, как четко я «это будет то», потом я «это спрошу», «это будет для того». И когда ты не оставляешь себе места для маневра, воздуха не оставляешь, то плана Б нету, то если mm -hmm. что-то идет не так, то ты идешь не так. Это актерская история этюды, вот актерский этюд построен на том, что ты знаешь, что делать, но как делать. Оставь это своему организму, оставь это своей интуиции, mm -hmm. оставь это своему нутру. То есть этюд вот и мы играли этюды, допустим, я прихожу домой, а тут разграбили дом, да? если я начну себе как бы забивать гвозди, как это говорится в актерстве, такой, так, сначала зайду, посмотрю сюда, ох, ноутбук украли, а потом сюда, ох, картины. Если я начну себе забивать такие гвозди, то не получится живого этюда, то получится mm -hmm. просто сценка какая-то. А суть актерства в том, чтобы довериться себе. Ты знаешь, что ты настроить себя на это и отпустить себя в момент этюда. Вот я с подкастом планирую также пробовать отпустить себя в этом. Звать гостей, друзей и уже смотреть на монтаже, как, что из этого выходит, потому что не представляю, как можно вот в канонах вести такую штуку, как подкаст. И это не в моих силах, его куда-то, mm -hmm. мне кажется... Ну, пока, по крайней мере. Mm -hmm. Пока вот хочу последить за тем, куда меня приведет. Он.
0: Ты знаешь, меня эта аналогия с этюном напомнила историю про то, как... Мы всегда рекомендуем ставить цели. Например, ты себе ставишь какую-то цель, она может быть самой невозможной, самой невероятной, и ты не позволяешь своему мозгу настаивать на том, что тебе нужно знать как, как ты эту цель
1: осуществишь. Да да, 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 да. То
0: есть ты решил для себя, окей, я хочу подкаст, или окей, я хочу зарабатывать 100 тысяч долларов в год, но как, мы пока еще не знаем, и мы не можем знать сегодня, uh -huh. потому что мы узнаем как, только когда ты уже достигнешь этой цели, да? только когда ты уже создашь да. свой подкаст, мы узнаем, как это было и что получилось в итоге. Потому что да, когда я да, начинала да. свой подкаст, я тоже не представляла, что в итоге будет, но доверилась процессу и... Надо, и непонятно,
1: куда к тебе это в дальнейшем приведет. Может, то, что ты делаешь сейчас, это перевалочный пункт, просто что-то временное, а потом mm -hmm. это приведет тебя вообще в какую-то другую сторону. И это прекрасно. вот, а, Наверное, одно из самых моих больших открытий, что... Классно быть э, зрителем вообще происходящего, созерцателем к тому, что происходит в жизни, в работе. Mm -hmm. Когда ты внутри, ты ограничен мыслями. И вот то, о чем ты говоришь за 100 тысяч долларов в месяц, как это-то нереально. Это нереально, это все, что говорит наш мозг. Но есть гораздо всего больше, чем наш мозг. Наш мозг ограничен mm -hmm. лишь нашей памятью. А есть штуки, которые да, гораздо... Интересный. Да,
0: это что ты поднял, на самом деле, это тоже тот концерт наблюдателя, о котором я часто говорю на подкасте, о том, что мы выходим из своей жизни, начинаем наблюдать извне mm -hmm. за своим мышлением, за своим мозгом, за своими эмоциями, да, со всеми другими мыслями, которые нас ограничивают. То есть мы отделяемся от них и перестаем в них купаться, ими mm -hmm. ограничиваться, грубо говоря. Мы с тобой сегодня хотели поговорить про... Не про успехи, да, потому что... Ты, конечно же, мало сказал про свои успехи, но я знаю, что их очень много в, в сфере кинематографа, в театре. За этот год тебе удалось много осуществить проектов. Поскольку ты не рассказала, расскажу я. Но мне кажется, что, что про успехи на самом деле и так можно везде прочитать, можно погуглить, можно посмотреть. И поэтому мне бы очень хотелось поговорить с тобой сегодня про провалы. То есть про наши провалы 2020 Потому что я верю глубоко, что провалы в итоге делают нас лучше, что они нас больше всего движут вперед. И если мы игнорируем и всяческим образом избегаем провалы, то мы таким образом избегаем того самого роста, смысл которого, по мне, это достаточно очевиден. У меня было несколько идей, и я себя этот вопрос, а да, какие топ-3 провалы я бы выделила для себя? И для меня топ-провал 2020 года, хотя я себе давала обещание, даже публично на подкасте, что я буду увеличивать количество отказов, которые я получаю, то есть я буду максимально направлять предложения в журналы, в различные медиа, различным людям. И я даже научилась прочувствовать эту эмоцию отказа, да, я перестала сходить от этого с ума, но у меня постоянно находились причины, почему нет, почему у меня есть другие задачи, почему сегодня я не должна отвлекаться на эту историю, на эту историю, но на самом деле я избегала отказа. Вот для меня это такой истинный провал 2020, потому что я понимаю, что таким образом я упустила очень много возможностей. Расскажи, как ты относишься к отказам, потому что я работаю достаточно часто с актерами, и для вас это тоже такая распространенная история. Для того, чтобы получить это да, нужно пройти через определенное количество нет. Как у тебя складываются отношения с отказами?
1: Все лучше и лучше с каждым годом. Сложно молодому актеру в среде российского, в том числе казахстанского, вообще, наверное, даже мирового кино, но российского, в российском кино это особо так явно, что актеры, они приходят с ощущением «возьмите меня, пожалуйста, в кино», «возьмите меня, пожалуйста», «я» и все, что угодно, что сме... все, что угодно. И когда они вот так настроены, отказ для них дается очень болезненно, потому что они как бы открываются в этот момент. Они как бы «я», «да», в «кино», «куда», «что», «деньги», «да» можно мало платить. И когда они получают в эту открытую душу отказ прямой, по тем или иным причинам. Мы тоже нельзя за это, ну, ругать за этот продюсеров. Они делают свою работу. Им нужно как можно больше, mm -hmm. должен делать свою работу. Я сейчас прихожу к тому, что если я встречаюсь с режиссером или с продюсером, то я не могу быть заинтересован в нем больше, чем он во мне. Может быть, для тебя ты меня пробуешь. Но для себя я тебя пробую. То есть mm -hmm. мы с тобой на равных. Я делаю свое дело, ты делаешь свое дело. И если мы сойдемся посередине где-то, то, ну, значит, сойдемся, значит, будет хорошая работа, mm -hmm. либо она будет э, как-то обусловлена финансами, то есть она может быть не очень интересной, но mm -hmm. зато можно хорошо заработать, например. Mm -hmm. а, а если мне отказывают, то это, ну, это так просто сказать, я на самом деле, вот сейчас я представляю, если бы я слушал себя со стороны, вот я слушаю подкаст сейчас, да, слушаю этого парня, если мне отказали, значит, мне это не нужно, это очень просто. Если мне отказали, но мне это нужно, значит, я приду к нему еще раз, и я ему скажу, эй, ты что-то не разглядел, давай еще одну сцену попробуем. Давай, ставь камеру, прямо здесь попробуем. То есть это mm -hmm. вот ориентирование, оно интуитивное, мое не мое, мое не мое. Да, да, все складывается, да, хорошо, да. И в этом, как бы вот тут отказа его как такового, я даже не могу себе представить момент отказа. Mm -hmm. Какой в какой момент человек не может отказать так, чтобы для меня это стало провалом? Mm -hmm. а, так это же, ну, это же работа, все. То есть актерская работа, она же не ограничивается только работой в кадре. Это же то, как ты ведешь дела, то, как ты общаешься с mm -hmm. это все Это все часть профессии. Поэтому mm -hmm. нельзя упускать эту часть профессии. И это не только с актерством связано. Я думаю, это связано со всем. В любой сфере. сфере. Абсолютно. Абсолютно. Если человек любит то, что он делает, ему очень легко ориентироваться в этих штуках.
0: Ты знаешь, я бы здесь выделила бы здесь два момента, которые, почему на самом деле для многих из нас отказ все-таки остается болезненной темой. Во-первых, то, что ты отметил, что очень часто люди подходят к отказам, как к ситуации, когда кто-то лучше, я хуже, и я прошу того, кто да. лучше, что-то. Да, то, что ты назвал на самом деле, что «стоп, мы никто не лучше, не хуже, продюсер не лучше актера, актер не лучше продюсера». Нам все одинаковые люди, просто кто-то делает офер, кто-то делает acceptance или, соответственно, отказ. И это нормально. И второй момент, который для тебя, возможно, очевиден, но для многих он совершенно не очевиден. То, что один отказ – это еще не значит ничего. И как ты сказал, что если тебе это нужно, то ты идешь и пробуешь еще раз. А не говоришь себе сразу, что, наверное, это не мое. Потому что, когда мы говорим, наверное, это не мое, это... Могут быть хорошими словами, но нужно проверить, а почему я говорю, что, наверное, это не мое? Потому да, что я верю, да. что я недостаточно хорошая? Потому что я верю, что я недостаточно работала в своей жизни? Или просто потому, что действительно я понимаю, что за эти, например, деньги или за такое время я не хочу работать? То есть мне кажется, что прежде чем решать мое – это не мое, здесь тоже очень важно задать себе вопрос, а почему я решаю, что это мое, почему я решаю, что это не мое, и убедиться, что нравятся причины. Вот так да,
1: и… и... Полезно еще понять источник, откуда идет «это не мое». Какие-то источники изнутри, мы же постоянно внутри что-то говорим с собой. Да? «Это мое, это не мое». Это диалог внутренний. И откуда идет этот источник? Он может идти от страхов, которые тебе говорят «это не мое». Все, хватит, иди домой, посиди, посмотри, успокойся. Да, зачем тебе этот лишний стресс? И этот страх. И, либо, когда ты слышишь «это не мое», и ты такой «да». Да, это не мое, и все. Когда ты для себя решил, это не мое, то оно больше не всплывает. А если ты такой, это не мое, а потом ешь эту печеньку, такой, или мое, или не мое. Когда вот это начинается, то, ну, значит, надо что-то делать. К этому подводят практики разного рода к такому вот, к отличию источника, откуда идет это. Ну, медитации, дыхательные практики, вообще просто спорт.
0: Да, Потом... то, я вообще это через работу с мышлением. По, су по сути, мы начинаем задавать себе вопрос, почему? То есть мы чувствуем да. вот это чувство и пытаемся понять, почему мы это чувство чувствуем, и уже дальше смотреть, хорошие ли мысли лежат в основе. Мне кажется, что это было супер крутое дополнение по теме отказов. Я себе даже сделала две пометки. Потому что действительно я никогда не смотрела на тему отказа с точки зрения того, что кто-то лучше, ху кто-то хуже. А мне кажется, что мы действительно так делаем неосознанно. Mm -hmm. Это был номер один для меня топ-провал. Расскажу про второй топ-провал. И интересно, было ли у тебя что-то такое тоже на практике. Для меня это неправильный расчет времени. То есть, когда, например, я запускаю какой-то проект, точнее, мой основной проект, мой курс, мне казалось, что все должно случиться намного быстрее, чем это по факту случается. И я изначально закладывала очень мало времени на то, чтобы довести проект до того результата, который я хотела. Mm
1: -hmm.
0: И то, что я для себя поняла, для того, чтобы жить в состоянии ресурса, спокойствия и так далее, нужно закладывать больше времени и больше ресурсов, чем нам изначально говорит мозг. Наблюдаю... У многих то же самое, потому что я вижу своих знакомых, своих э, коллег, которые очень возбуждают какую-то идею, они уже видят да, первые несколько шагов, и тут начинается реальность, и по факту всегда нам нужно 10 раз больше времени, 10 раз больше усилий. И когда они это видят, очень часто есть соблазн все оставить, потому что это не работает. На самом деле это не не работает, это просто мы еще не поработали. Вот для меня, наверное, это был такой уроки провал, потому что было очень много ненужной драмы именно по поводу того, что я должна все делать быстрее, я должна создавать что-то быстрее, должна получать успех быстрее. Что у тебя есть по этому поводу сказать?
1: Да, мне есть по этому поводу сказать, что это абсолютно, ну, может, не абсолютно, на мой взгляд, это такая западная концепция, настроенная на результат. То есть ну, возник, возник идея подкаста, допустим, да, и тебе нравится это делать, и возникает мысль типа, о, а когда это будет, и, и какой результат, неважно какое, это может быть 5 миллионов прослушиваний, или это помощь многим людям, да, у кого-то заработать деньги, у кого-то помочь, да. но все это, как мне кажется, направлено на результат в итоге, даже да, помочь людям, а вот я в этом году как раз для себя открыл, что я, я очень много раз с этим проваливался, вот, с ожиданием результата это просто провал. Я столько разочаровал, столько нервов потратил. На то, что вот то, как я себя представляю, и я вот у меня все расписано. Вот в дневнике все расписал, от и до, и не, вот то, о чем говорю, нету для маневра время места, и не получается, или не хватает времени, и я все. Я такой: не-не-не, до свидания. Мне начинают все бесить, злить, я это выбрасываю, и думаю: ну нафиг вам. А вот как раз с практиками я пришел, прихожу точнее к тому, что нужно настраиваться на процессе. Вот попытаться попытаться вообще, вообще даже, даже не бросать эту мысль о результате. Потому что это же тоже, вот как и 100 тысяч долларов, результат неизвестен. Вообще неизвестен. Как бы, может быть, цель какая-то, вот хочу, чтобы миллион прослушиваний было на подкасте. Вот так как бы это как будто бы есть, и продолжать заниматься им в процесс. Мне кажется, больше внимания mm -hmm. нужно уделять процессу, нежели достижению цели. Было
0: ли у меня такое? Очень много раз. Ты знаешь, по поводу процесса и по поводу целей, для, для меня, как любой провал, в чем смысл и прикол провала в том, что они всегда тебя чему-то учат, поэтому я так люблю тему mm -hmm. провалов. И для меня, наверное, два леурнинга было то, что первое ты уже отметил, что наше направление, куда мы идем, то есть наша цель там всегда мы будем себя чувствовать так же, как мы чувствуем себя по пути. То есть если по пути mm -hmm. к этому destination мы чувствуем себя стрессово, мы чувствуем себя некомфортно, мы чувствуем себя раздраженно, то очень странно ожидать, что когда мы прибудем к месту назначения, мы вдруг неожиданно будем себя чувствовать очень классно. Я при этом люблю ставить себе конкретные измеримые результаты, потому что тогда я могу понимать, где я сейчас относительно того, где я хочу быть в части, например, моих каких-то бизнес-проектов. Но что для меня поменяла все вот в этом смысле после моих провалов, я перестала связывать свою ценность как человека, свою ценность как эксперта со своим результатом.
1: Uh -huh.
0: Понимаешь, то есть я перестала говорить, что потому что, например, у меня нет такого-то результата, значит, со мной что-то не так, или uh -huh. я не могу быть спокойной или могу быть счастливой. То есть я перестала вот эту связь, потому что мне кажется, что основная боль, она исходит из того, что мы начинаем связывать себя со своим результатом, свою человеческую ценность. И когда я постепенно начинаю ее отделять, я понимаю, что я сегодня, со своим результатом сегодня, настолько ценная, насколько я когда-либо смогу быть. Я не буду ни лучше, ни хуже, когда... Мой подкаст будет набирать миллионы прослушиваний. Mm -hmm. Не буду. Я хочу, потому что это классно, потому что это факт, yeah. да? Но это не сделает меня лучше. И вот это разделение для меня как раз-таки было таким и остается способом, чтобы успокаивать свой не всегда спокойный мозг и напоминать себе, что а там не будет лучше, и ты не будешь лучше, и жизнь не будет лучше, и твоя жизнь так и будет 50 на 50». У будут негативные mm -hmm. эмоции. Даже когда у тебя будут миллионы прослушиваний. Mm -hmm. И когда yeah, будут yeah. контракты из Голливуда и так далее, например. В твоем mm -hmm. случае. Я предлагаю еще поделиться одним провалом для каждого из нас. Что тебе приходит в голову в качестве третьего провала?
1: Ну, в личной жизни был некий провал. Я думаю. Ну, mm -hmm. как бы на тот момент он казался провалом. Я поддерживала связь почти 9 месяцев с девушкой, которая жила в Америке. И мы не виделись ни разу с ней. И это было. Вот 9 месяцев мы каждый день, по два, мы всегда были на связи. И я настолько начал жить, наверное, и представить какой-то иллюзорный мир. Потому что все-таки, ну, телефон и расстояние – это одно. Я сам по себе понимал, что я себя не полностью открываю человеку. За 9 месяцев, так или иначе, все равно какие-то двери я прячу. Говоря, я могу говорить, что я очень искренен, я честен. Но честно, но в какие-то моменты я могу что-то молчать, что-то, то, что-то, что все. И в итоге я понимаю, что у нее рисуется не так картинка, которая есть. У нее какой-то образ, она общается с образом. И если так, то, соответственно, я тоже. Мы люди, и по-любому мы соединяем в этом похоже. И у нее это есть. И я тоже в какую-то иллюзию влюбляюсь. Это как влюбиться в искусственный интеллект знаешь, то есть mm. это как-то все происходит, и вы живете в этом я закончил эти отношения и вот это для меня, наверное, был скажем, провал потому что я сильно заблуждался
0: mm.
1: вот и, и это можно назвать провалом и это мне очень сейчас помогло, спустя какое да. время
0: чему ты научился после этого? что ты для себя вынес? какой урок из этой
1: решений? Um, придерживать коней вообще в целом своих на парах. И все-таки есть эмоции. Я человек страстный, эмоциональный. Веря процентов сейчас во что-то, mm -hmm. вот сейчас я могу это сказать, а через два месяца может так поменяться во мне, в моем отношении ко мне, в моем отношении к тому, что я сказал, в моем отношении к ней. Все, что угодно может поменяться. И это уже не будет актуально для меня, а для нее это может быть актуально. Mm -hmm. И что мне стоило тогда этого не говорить? То есть нужно быть, ну, нести ответственность за человека mm -hmm. рядом, потому что, э, говоря с ней, я ее, я ее заблуждаю. Это моя ответственность. Вот это нужно нести ответственность, понимать, ну, отвечать за слова, да, если проще а вообще нести ответственность за то, что ты говоришь человеку, который тебя слушает и доверяет тебе. Mm
0: -hmm. Вот
1: это главный урок.
0: А, нет, история с ответственностью, она действительно очень сильная. Ответственность за все наши эмоции, за все наши мысли, за все наши действия. Потому что mm -hmm. всегда есть соблазн перенести ответственность на что-то другое. Даже пускай не на человека, а на что-то другое. Это стоящий провал. Ты открылся этим отношением, ты был собой, но где-то ты понял, окей, такая схема не рабочая для меня, это не тот человек, которым я хочу быть.
1: Да, еще в этих отношениях я понял, прочувствовал силу женской манипуляции. Что происходит, тоже неосознанно. Все больше и больше, знакомясь с женщиной, как природой, я все больше восхищаюсь женской природой, и она мне кажется интереснее и сложнее, чем мужская. Но вот есть такая штука когда женщина, как мне кажется, тот, на тот момент ну, бессознательно начинает манипулировать.
0: У меня такая, такое желание возникло когда-нибудь сделать подкаст, где собрать мужчин и женщин и устроить такой честный, искренний диалог. Потому что такое впечатление, что мы в двух лагерях мы формируем разные мнения, и в итоге не случается диалога, и обе стороны они, да, в чем то наверное, пытаются друг друга контролировать. И у меня поэтому такая гипотеза, я хочу ее тестировать и продолжать тестировать в 2021 году. Это именно история про то, что я ответственна за свои чувства. Все мужчины, особенно, да, мой муж, он ответственный за свои чувства. И не моя задача — менять его чувства так, чтобы я в итоге себя чувствовала лучше. Потому что я могу себя чувствовать хорошо, вне зависимости от того, как он себя чувствует. Я, безусловно, могу о нем заботиться, и я буду о нем заботиться, потому что я хочу о нем заботиться, но не потому, что я хочу сделать так, чтобы он себя чувствовал хорошо, чтобы я могла себя чувствовать хорошим человеком. То есть разделение как раз таки эмоциональных историй двух людей и не пытаться манипулировать эмоциональным состоянием другого человека, чтобы в итоге чувствовать самой себя лучше. Потому это... что преподносится как благородное поведение, но на самом деле это да. Неготовность говорить правду и неготовность быть да. честной. Потому что очень часто легче сказать неправду да, и угодить человеку, чем сказать свою правду. Вот для меня, наверное, это самый большой челлендж в следующем году. Да. Говорить только правду, говорить то, что я чувствую, и уже дальше вести диалог.
1: Это потрясающий скилл. Потрясающий. Я не очень... Я вот до сих пор в чем то могу как-то... Да, я избавился от ощущения, что это моя забота о человеке, не сказать ему правду, а сказать ему так, как ему будет приятно услышать. Да. Но не всегда, не всегда на это хватает энергии, потому что это же преодоление какое-то, сказать, Че? вот человек стоит напротив тебя, и ты как бы должен сказать, и это здесь стоит, и это преодолевать нужно каждый раз. Особенно вот в личной жизни. Почему-то ну, вот с друзьями это гораздо проще, вот в личной жизни, у меня такое много. Вот у меня много провалов было связано с тем, что о себе умалчивал больше и говорил не так, как честно, а так, как чтобы человека не
0: тревожить. Да, чтобы, чтобы человека не обидеть, чтобы человеку было комфортно, да, да? И, и в итоге правда. мы два человека недовольны остаются, потому что. Одном... просто. Поэтому, кстати, последний подкаст, который я делаю в завершении 2020 года, он как раз-таки будет про а, честность и здоровый эгоизм. То есть, когда это все, вот как это все сочетать, да? при этом отстаивать свои интересы, не ущемлять интересы другого человека и говорить правду, да? как это делать. Вот это для меня, я начну, закончу этим 2020 год и, соответственно, в 2021 году тоже буду эту тему развивать, потому что, как оказалось, это актуально не только для девушек, и это приятно слышать. Да, Мне кажется, здесь может быть, интересно. интересный диалог. Оскар, если тебе что-то еще добавить по провалам, или мы с тобой перейдем к нашей короткой 10-минутной сессии, как мы с тобой обсуждали, в прямом эфире мы с тобой буквально разберем маленькую проблему, да, или большую проблему, неважную ситуацию, просто чтобы показать слушателям, как работает коучинг, как мы буквально раскладываем mm -hmm. мышление по полочкам. Mm
1: -hmm. Ну, по поводу провалов, в общем-то, нет. Я думаю, самое важное мы сказали. Расскажи um... мне,
0: какой, по поводу чего мы с тобой сегодня проведем нашу 10-минутную коучинговую сессию?
1: Вот э, Загадывание наперед. Я сейчас объясню, mm -hmm. что я mm -hmm. подразумеваю. Когда у меня в общем не очень хорошее настроение, в общем, знаешь, не конкретно mm -hmm. сейчас, а вот последние mm -hmm. дня два, допустим, mm -hmm. то все, что я стараюсь, это быть здесь сейчас. Потому что mm -hmm. иногда я это упускаю и такой, mm -hmm. так, сейчас ехать домой, да, там дома, то, что-то, что, -то, наверное, сидеть, почитать не хочется, читать. И в это время, пока вот идут эти мысли, я сижу где-нибудь на фотосессии. И вот я сижу здесь, но я не здесь. Я mm -hmm. думаю о том, какой неприятный у меня будет вечер. Понимаешь, mm -hmm. как, как все, типа, то, все, завтра, с утра это. И не акцентируя как бы свое внимание не на одном позитивном моменте. Идет uh -huh. все только в негативе. Все типа то-то-то. Вот uh -huh. эта
0: тема у меня сейчас, она вот со мной. То есть смотри, я правильно понимаю, что допустим, вчера ты был на фотосессии? Или это было позавчера? Вчера. Вчера ты был на фотосессии и фотосессия совершенно нейтральная обстоятельство. То есть фотограф, ты фотосессия. И в момент, yeah. когда фотограф тебя снимал, у тебя в голове какая мысль доминировала?
1: Нет, не снимал, я уже отснялся, там вот Ансара, mm -hmm. братишка фотографирует. Mm -hmm. Я так сидел, но все это смотрел, и мне стало скучно. А от своей mm -hmm. скуки я начинаю строить, вот, представлять не очень позитивные ближайшее mm -hmm. будущее. Mm
0: -hmm. То есть Чувство, которое у тебя возникло во время этой фотосессии, после этой фотосессии, это чувство скуки. Как тебе кажется, почему ты чувствовал скуку?
1: Потому что э, я вот отлучился от этого момента. От, от этого момента. Вот я был в моменте, флоткласс -флот 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 сел, и, и меня не стало здесь. Я не, я не знаю почему. Просто я был не там. И такое бывает, все реже и реже. Раньше я мог вообще улетать далеко mm -hmm. и
0: часами. Но давайте посмотрим, почему именно, да, то есть скука – это чувство. И чувство вызв вызвано нашим мышлением. То есть в тот момент, когда завершилась фотосессия, ты подумал какую-то мысль, которая вызвала в тебе чувство скуки. Что это могла быть за мысль? То есть, возможно, это мысль о том, что дальше все будет негативно, или что это была за мысль?
1: Я думаю, меня, мне не очень нравилось, как работали там ребята, фотографы и стилист. Я mm -hmm. на это посмотрел, и мне навеяло такое, что… Да почему я работаю с людьми, чей профессиональный уровень не меня не устраивает? И mm -hmm. вот это могла быть любая мысль, которая немножечко такая, типа, да блин, типа, да елки-палки. Mm -hmm. От этой мысли, как вот она пришла, и все. И как бы вот я мог mm -hmm. на них смотреть, он что-то там, ну, явно неправильно делает. Я такой, да блин, да ты же фотограф, как ты это вот? И вот все, mm -hmm. и типа. Ты еще домой идти, а потом то, а потом все, завтра mm -hmm. Новый год. И как бы все в таком темно-сером цвете получается.
0: Да, то есть смотри, получается, что если мы с тобой разложим все по полочкам в этой конкретной ситуации, мы в коучинг любим смотреть на конкретную ситуацию, а потом уже смотреть общую картину. То есть в конкретной ситуации у тебя был день с фотографами, фотосессия, да, то есть это объективные обстоятельства, которые, в принципе, мы с тобой здесь не можем поспорить, это было так. Дальше ты выбрал думать мысль, что я работаю с людьми, профессионалист, которых меня не устраивает. <связывая> да? Ты выбрал думать такую мысль, и когда ты думал такую мысль, в тебе это создавало чувство скуки. Да, <связывая> да. И из этого чувства скуки ты стал находить доказательства того, что эти люди не профессиональны. То есть ты стал mm -hmm. говорить, что они явно неправильно работают. Ты стал в голове прокручивать то, что мы называем worst case scenarios. Да? Вот опять домой, и дома так и Новый год. Что еще ты стал делать из состояния скуки в тот момент?
1: Ну, э, дальше я конкретно не помню, но, скорее всего, чтобы я словил себя на том, что я об этом думаю. будем mm -hmm. так, стоп. Наверное, я залез в телефон.
0: Да, да, это самое, самое популярное, особенно сегодня. Я тебе объясню, почему мы не хотим чувствовать скуку. Это не совсем приятная эмоция, да, и мы не хотим ее чувствовать. Мы хотим себя от нее отвлечь. Да. Поэтому таким образом мы то, что мы называем buffering, то есть мы буквально свою негативную эмоцию пытаемся задвинуть подальше, не чувствовать ее и заместить ее, например, дофамином из телефона. Мы залезаем в телефон, да. что ты в этот момент не делаешь. Вот когда ты ощущаешь скуку и говоришь себе, что Почему я работаю? Потому что я работаю с людьми, профессионализм, которые мне не устраивает, ты Ощущаешь скуку. Что в этот момент ты не делаешь, что бы ты хотел делать?
1: Что я не делаю?
0: Да, что бы ты хотел делать в жизни. Как бы ты хотел жить, что ты в этот момент не делаешь, потому что ты ощущаешь скуку. Говоришь себе, что тебя не устраивает профессионализм других людей.
1: <связывая> да, если честно, я вообще не хотел бы там находиться. Но я это понял уже там. <связывая> я же не уйду оттуда. То есть я как бы только понял, пришел, и вот все это мне скучно, вот неинтересно работает. То есть если э, работать, то работать, давайте это делать. А если это так, и у ребят не хватает, они честно это делают и стараются, но у них не хватает уровня, я не виню их за это. Просто становится скучно. И ну, У меня на время все меня книжка с собой есть. Я когда что-то, что-то, мне становится скучно, я просто начинаю читать. Либо начинаю, вот, э, в последнее время я начинаю медитировать, когда я mm -hmm. понимаю, что вот съемки, я тебе рассказывал в тяжелые были съемки, и когда там перестановка долгая и что-то мне все начинает, ну мне не нравится это все, и я просто закрывал глаза и mm -hmm. начинал ровно дышать. И я, Ну, это было потрясающе. Либо начинал делать массаж рук себе, либо массаж mm -hmm. уш ушей.
0: То есть, смотрите, знаю, что хочу обратить внимание здесь. То, что ты сейчас сделал, в коучинге это название «ты поменял модель». То есть ты начал медитировать не из состояния скуки и недвижимой мыслью о том, что другие работают не так, как они должны. Ты стал медитировать из состояния, например, спокойствия, или желания что-то поменять. То есть это уже было другое чувство, ты буквально перешел в другую модель. Но если мы с тобой останемся с той мыслью, которую ты изначально мне предложил, да, и с чувством скуки, то, скорее всего, когда ты думал о том, что тебя не устраивает, как работают другие люди, то в итоге результат, который ты себя создавал, потому что ты наблюдал за тем, что они неправильно делают, ты не видел все то, что они делают правильно или все то, что они делают хорошо, ты закрывал на это все глаза, да? Вместо этого ты прогонял какие-то плохие сценарии в своей голове, как там, что не хочу я делать. И в итоге ты создавал для себя опыт для себя, который тебя не устраивает в твоей жизни, да? да? То да. Есть, проживал этот момент так, как это не устраивает тебя. И дальше уже, да, поскольку ты тренируешь определенную осознанность, ты смог из мысли, что меня не устраивает, как они работают» и состояние скуки, ты смог себя перевести на какую-то другую мысль, которая в тебе привела к действиям таких, как, например, медитация. Например, у тебя появилась мысль, что «я знаю, что делать». Эта мысль «я знаю, что делать», она в тебе, например, создала чувство интереса, и ты стал делать медитацию. Угу. Но смысл того, что я хочу тебе показать, что на самом деле то, что тебе стало скучно, это есть всего лишь результат того, что ты выбирал думать мысль о том, что другие работают непрофессионально.
1: <связывая> да, но а что, если я уже выбрал это? Как, как от, оторваться от этого ощущения, если, ну вот, допустим, я выбрал себе мысль о том, что они работают непрофессионально, и при этом я с ними нахожусь в одной комнате, mm -hmm. и я вижу, они продолжают это делать так же. Да, потому что но ты выбрал мысль, правильно? Потому что
0: ты... Да, потому что ты поверил, ты поверил в то, что они работают непрофессионально, но то, что они работают непрофессионально, это всего лишь твое суждение, это твоя мысль. И тебе в тот момент кажется, что она очень оправданная, что тебе нужно так думать. Но на самом деле эта мысль не знает для тебя ничего, кроме как опыт, который не устраивает тебя.
1: Ну да. Ну так, а если она уже есть, то что делать?
0: Эту мысль мы ставим под вопрос и решаем, хотим ли мы ее продолжать думать или нет.
1: Нет, не хотим.
0: Не хотим продолжать Что? думать, да? Это осознанное решение, и мы всегда сами выбираем какие мысли мы думаем. В тот момент, например, как мы видим с тобой, да, из описания твоей ситуации, в тот момент ты для себя увидел, я не хочу продолжать это думать, ты это сделал неосознанно, да, ты неосознанно перевел свой мозг в мысль, что я знаю, что делать в этой ситуации, почувствовал, например, mm -hmm. интерес, да, или какое-то другое чувство, и стал медитировать. И ты не стал засиживаться, что мы очень часто делаем, мы и пытаемся в этой мысли буквально купаться, да, в мысли о том, что они не работают профессионально, и мы будем находить yeah. доказательства, и мы будем чувствовать скуку, и мы будем создавать для себя опыт жизни, где нас не устраивает то, как мы живем свою жизнь. Окей? Okay? То есть yeah. да, буквально вот на такой конкретной ситуации мы показали, что на самом деле это здесь достаточно легко поменять была мысль, потому что ты к ней не привязан, но очень часто, например, когда я работаю с клиентами, и их мысль, что у меня нет времени — да, или их мысли, что я ничего не успеваю, или их мысли, что мой муж ведет себя не так. И в отличие от тебя, они очень держатся этой мысли, поэтому для того, чтобы ее поменять, нам очень много нужно работать над тем, чтобы клиент перестал в нее верить. Потому что ну, да. они настолько держатся этой мысли, она настолько важная, они не хотят от нее отделять себя. Вот в этом как раз таки наша работа.
1: Да, это жестко. Если ее не устраивает ее, ее муж, то перебедите в этом.
0: Нет, не в том, чтобы перебидеть, показать, что меня не устраивает мой муж, это всего лишь это... моя мысль. Да, да, И да, да, да. я могу продолжать ее думать, абсолютно, но я должна понимать, что это мой выбор. И это не муж, который меня не устраивает, да, это я, которая выбираю эту мысль. Да, да, да. Например, да, то есть опять же это вопрос про взятие ответственности за свою жизнь. И не обязательно, что мы в итоге решим, что мой муж меня полностью устраивает, и я никогда в жизни его не поменяю, нет. Но мы поймем, что то, что ты себя чувствуешь грустно, или то, что ты себя чувствуешь раздраженно, это на тебе, это не на мужа. Это твоя, в первую очередь, ответственность. Это не ответственность мужа, потому что муж не может создавать в тебе чувства. Чувства создаются с помощью нашего мозга.
1: Да, вот это забывается. Оно как бы понятно, но в тот момент оно забывается.
0: Поэтому у нас очень много практик мыслительных и есть и медитации, да, есть и то, что я чем учу это работа с мышлением через разгрузки, через модели и так далее. Вот это все как раз-таки, что в итоге создает более или более намеренную жизнь, когда мы уже быстрее замечаем, быстрее отлавливаем и меньше просижим в состоянии, когда мы еще сильнее нагнетаем, да, и создаем еще больше вокруг вот этого негатива и каких-то плохих ожиданий, то что, да с чего ты, в принципе, начал это закладывание наперед. Mm
1: -hmm.
0: okay. Оскар, спасибо тебе огромное за интервью, спасибо тебе огромное за то, что ты поучаствовал в нашей такой мини-коучинговой сессии. Надеюсь, для тебя это был необычный тоже опыт, mm -hmm. именно being coach, да? Конечно, когда это проходит, да, именно в сессии, то это более длительные, более так глубокий анализ, и мы смотрим с разных сторон, и уже на конкретные какие-то цели, например, да, или на какую-то конкретную работу, которую мы проделываем, но в общем и целом все сводится к нашему мышлению, к нашим эмоциям. И самая прекрасная новость, что они полностью от нас зависят.
1: Да, да, да. Это новость действительно прекрасная.
0: Отличная новость. Кто бы мне это сказал в школе, да, то, что мои эмоции от меня зависят. Вот спасибо, что мое настроение зависит от меня. Мне иногда участники просто благодарят меня только за то, что я им рассказала, что на самом деле их настроение зависит от них, потому что всю жизнь мы привыкли верить, что наше настроение, оно зависит от любых факторов, но только не от нас самих.
1: Аленчик, спасибо тебе, было очень спасибо, интересно.
0: Спасибо тебе большое. Друзья, еще раз спасибо, что были сегодня с нами. Я рада возможности поделиться с каждым из вас этими идеями и практиками. Не забудьте оставить отзыв на подкаст, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше, либо просто поделиться своими наблюдениями. Это всегда очень и очень ценно. А я прощаюсь с вами до следующего четверга и желаю вам прекраснейшего окончания этой предновогодней недели. Всех обнимаю. Пока-пока.